2: L'extrême gauche dans le viseur de Gérald Darmanin. Pour lui, la France insoumise joue un jeu dangereux en pointant du doigt les forces de l'ordre. Des propos du ministre de l'Intérieur sur notre antenne après les violences de ces derniers jours. La Convention sur la fin de vie dit oui au suicide assisté ou à l'euthanasie, mais à d'importantes conditions. Alors que rien n'est tranché, Emmanuel Macron doit recevoir ses membres ce lundi. L'Ordre des médecins s'oppose de son côté à une telle mesure. Les trottinettes en libre-service dans la capitale, eh bien, les parisiens n'en veulent plus, après un appel au vote par la mairie de Paris et un résultat sans appel, 90% contre. Le pape, tout juste sorti de l'hôpital, remercie les fidèles pendant la messe des Rameaux. Après trois jours de soins, le souverain pontife a pu célébrer Place Saint-Pierre, la messe des Rameaux, événement majeur pour les chrétiens qui rentrent dans la semaine sainte. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une, Gérald Darmanin qui s'attaque à l'extrême gauche. Le ministre de l'Intérieur qui était l'invité ce dimanche matin du grand rendez-vous sur CNews européen et dans le contexte des violences et des dégradations en marge des manifestations contre la réforme des retraites, mais aussi après les affrontements de Sainte-Soline. Eh bien, Gérald Darmanin l'assure, les membres de l'extrême gauche jouent un jeu très dangereux avec leurs propos sur les forces de l'ordre. Écoutez. Il y a un rouleau compresseur euh, incontestable d'une partie euh, extrêmement euh, entendue ces derniers jours sur les ondes de l'extrême gauche qui attaque les policiers et les gendarmes en dessous de la ceinture, qui, qui leur tirent dans le dos. Et, et il n'y a pas de doute qu'il y a, indépendamment de la terreur euh, physique qu'ont vécu les policiers et les gendarmes à sainte soline dans certaines zones de guérilla urbaine qu'on a vu après les manifestations classiques, bien évidemment, et il y a aussi une terreur intellectuelle. Il doit y avoir une alarme sonnée. L'extrême gauche joue un jeu très dangereux dans notre pays. Gérald Darmanin, qui a visé directement Jean-Luc Mélenchon, il reproche à l'ex-candidat insoumis de vouloir instaurer la révolution dans le pays. Et voyez la réponse du concerné ce dimanche. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a deux pôles à l'intérieur de l'ensemble de la droite. Les macronistes d'un côté en trois morceaux et le Front National. Les deux sont candidats à être le grand parti de la droite, les deux. Les macronistes sont déclinants et ils ont pensé que puisqu'ils n'avaient aucun projet de société, ils ont donc un projet l'ordre. Pour ça, il faut qu'ils inventent des diables. Le diable, en l'occurrence, c'est moi, et les Insoumis et la NUPE. Est. Donc vous êtes en train de dire que Gérard Darmanin vous diabolise Absolument. Il le fait de propos délibérés et méthodiques. Pourquoi Parce qu'il pense que de cette manière, sa candidature à l'Elysée pourra surplomber euh, tout euh, le parti de l'ordre. Et par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a annoncé des mesures pour empêcher les AD, ces fameuses zones à défendre, je le cite... Les hommes politiques ont manqué de fermeté face à l'extrême gauche par complaisance intellectuelle ou par lâcheté. Mais c'est fini, plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays, ni à sainte soline ni ailleurs. Une cellule sera mise en place le 1er septembre. Cinq juristes accompagneront les préfets pour démanteler ou empêcher la constitution de ZAD. En attendant, dans un contexte de tension, eh bien une semaine chargée attend Elisabeth Borne avec un cap apaiser le pays. La première ministre espère multiplier les rencontres dans les prochains jours. À partir de ce lundi, elle doit recevoir les chefs des partis politiques. Mais le PS, les Verts, les communistes et la France insoumise ont décliné l'invitation. Le RN, vous le voyez, les LR et l'IOT ont accepté de leur côté, tout comme l'ensemble des syndicats, mais à une condition, parler de la réforme des retraites et de l'âge de départ à 64 ans. La mobilisation, elle, elle, continue avec la poursuite des blocages dans certaines raffineries mais aussi la grève des contrôleurs aériens et surtout jeudi, la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des événements que nous suivons bien évidemment de très près sur CNews. À la une également ce dimanche, la question de la fin de vie après avoir réuni pendant plusieurs mois des Français tirés au sort. La convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour ouvrir une aide active à mourir, mais à d'importantes conditions. Emmanuel Macron doit recevoir ce lundi les participants à la convention, alors que l'ordre des médecins, je vous le rappelle, y est opposé. Aucune décision contrainte n'est prévue dans l'immédiat sur ce sujet très délicat. Et vous allez le voir avec ce témoignage. Aujourd'hui, des personnes en souffrance décident de se tourner vers la Belgique. Un sujet de Viviane Hervier.
1: J'ai pas envie de passer le reste de ma vie dans un foyer, euh, dans un fauteuil où je pourrais plus bouger, euh, on va me donner à manger, où je pourrais même plus parler.
3: Lydie Imhoff, 43 ans, est atteinte d'une hémiplégie de naissance. Toute la moitié gauche de son corps est paralysée. Certaines zones la font énormément souffrir.
1: On va pas dire que j'accepte, mais euh, je suis obligée de tout à fait faire avec, mais parce que j'ai encore un petit peu. Mais je ne pense pas que je vais tenir sur la longueur.
3: Aujourd'hui, cette Française envisage une euthanasie en Belgique, car l'évolution de son handicap l'inquiète. Les tremblements sont de plus en plus fréquents.
1: C'est pas ce que je veux. Ma tête fonctionne, mon corps il part. Ben ben voilà, les choses sont dites. Quoi.
3: À Bruxelles, Lydie se confie sur sa volonté de partir à son psychiatre. La loi belge impose au moins deux avis médicaux concordants pour que l'injection puisse avoir lieu.
2: Mais pour moi c'est ok, donc je vais envoyer un rapport au docteur Delocte. Il faut dire que le simple fait d'avoir la possibilité de le faire donne un soulagement qui permet d'éliminer l'aspect angoissant que ça représente, de ne pas savoir dans quelles conditions on mourrait.
3: L'an dernier, près de 3000 euthanasies ont été pratiquées en Belgique. Les demandes les plus nombreuses concernent les malades du cancer devant celles des malades souffrant de polypathologie. Parmi eux, 53 résidaient en France.
2: Et dans l'actualité également, les Parisiens disent non aux trottinettes en libre-service. Un vote était organisé ce dimanche par la mairie de Paris. Une consultation inédite alors que les accidents et les nuisances augmentent. 90% des votants se sont exprimés contre, mais seulement 8% des électeurs inscrits ont participé. Anne Hidalgo a promis de prendre en compte l'avis de ses administrés. On l'écoute.
3: C'est une victoire de la démocratie locale. Quand on donne la possibilité aux Parisiennes et aux Parisiens de s'exprimer, ils répondent présents et une fois de plus, Paris, avec cette équipe, ont supporté une innovation démocratique. Cette votation en appellera d'autres dès l'année prochaine, au printemps, sur une ou plusieurs questions qui concernent la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens.
2: Alors, qu'en pensent les parisiens de ce résultat sur les trottinettes Écoutez ces quelques réactions à l'issue du résultat. C'est un petit peu la zizanie, on va dire. C'est un petit peu l'anarchie. Il euh, y en a qui, qui ne suivent pas trop les règles. Et euh, bon, je comprends les, les, les automobilistes. Enfin, c'est surtout, j'imagine, les automobilistes et les, et les gens qui ont des véhicules qui, qui ont voté contre. S'il y a un respect de la circulation, je pense que les trottinettes, c'est une nouveauté. C'est bon pour la jeunesse, c'est bon pour toutes les personnes. À la condition qu'il y ait un respect de la circulation. On est passé devant la mairie, on a vu que c'était des... beaucoup de gens du troisième âge, en fait. Il euh, n'y avait, avait pas de jeunes. Donc, euh, ce n'est pas les utilisateurs qui ont voté. <rire> les pêcheurs français obtiennent à Bruxelles le maintien de la pêche de fond dans des espaces protégés. Depuis plusieurs jours, ils dénonçaient une mesure européenne de protection de la faune marine qui empêchait le chalutage dans certaines zones maritimes. Mais cette mesure aurait fait disparaître un tiers de la flotte française selon la filière de la pêche. Bruxelles a donc reculé. Cette polémique à présent autour du S-métallochlore. C'est un herbicide agricole sous le coup d'une procédure d'interdiction. Mais le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, ne souhaite pas l'interdire et cela provoque un tollé. Voyez les explications de Jeanne Cancard.
1: C'est le troisième herbicide le plus utilisé en France le s métholachlore Malgré sa toxicité reconnue, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, veut faire machine arrière et annuler son interdiction à venir.
3: Je viens de demander à l'ANSES une réévaluation de sa décision sur le s métholachlore parce que cette décision n'est pas alignée sur le calendrier européen et qu'elle tombe sans alternative crédible. Je ne serai pas le ministre qui abandonnera des décisions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire à la seule appréciation d'une agence.
1: Mi-février, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation avait annoncé son intention d'interdire cet herbicide très utilisé sur le maïs, le tournesol et le soja. Un désherbant responsable d'une pollution quasi généralisée des nappes phréatiques. Pour les associations de défense de l'environnement, la demande du ministre de l'Agriculture est un scandale.
0: Puisque une agence indépendante... Elle ne va pas rendre des avis en fonction du ministre s'il lui fait les gros yeux ou s'il lui fait des sourires. Elle fait, elle rend des avis, elle prend des décisions comme la loi lui autorise en fonction d'éléments scientifiques et réglementaires.
1: Selon l'ONG Génération Future, en 2021, 3,4 millions de Français ont bu une eau non conforme à cause du lachlore.
2: Et puis au cœur de nos préoccupations quotidiennes, l'inflation bien sûr, les prix dans les rayons ne cessent d'augmenter, vous le constatez. Alors certains d'entre vous ont dû changer leurs habitudes concernant l'achat de nourriture. Et si les magasins mettent en place des paniers anti-inflation, eh bien beaucoup ne peuvent plus se permettre d'acheter leurs produits de marque habituelle. Voyez ce sujet de Maureen Vidal.
4: Dans ce magasin alimentaire de région parisienne, l'inflation se fait sentir sur la consommation des clients. Euh, bah là, par exemple, on est à 230 euros, ce qui n'est jamais arrivé. En effet, en mars, les prix de l'alimentation ont bondi de 15,8% sur un an. En conséquence, les paniers des Français s'allègent.
5: Beaucoup de choses que j'ai arrêté d'acheter.
0: Énormément de choses. On prend le, le nécessaire, quoi, donc les pâtes, euh,
2: sauce bolognaise, du riz. On regarde et puis euh, bon, ben, on met plus spécialement certains produits dans notre caddie et des fois, voire euh, carrément pas.
4: Pour minimiser les dépenses, chacun adapte sa manière de faire les courses, vérifier chaque prix et même comparer selon les magasins.
1: Le tiramisu pareil par quatre à
4: Carrefour il est à 3,29. Et à Lidl, 3,99. Donc là, vous voyez
1: la différence. Et là, aujourd'hui, il y a une promo sur le tiramisu.
4: Un changement de consommation dont ont bien conscience les professionnels de la grande distribution.
1: La
2: viande est un rayon qui est plus en difficulté depuis le début de l'inflation parce que c'est naturellement plus cher à l'unité. Et donc nos clients font des arbitrages en priorisant plutôt une sélection de viande blanche comme le poulet, par exemple, plutôt que la viande de bœuf qui est naturellement plus chère.
4: Entre janvier et février, la consommation des ménages a reculé de 0,8% en France.
2: Au oh, voilà, judiciaire à présent, 43 ans après les faits, le procès de l'attentat de la rue Copernic débute ce lundi mais sans l'unique accusé, Hassan Diab. En octobre 1980, je vous le rappelle, un attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic à Paris avait fait 4 morts et des dizaines de blessés. Je vous propose d'écouter le témoignage justement d'une victime. Elle avait 13 ans au moment des faits. Clémence Bardier.
5: Ce vendredi 3 octobre 1980, jour de sa bat mitzvah, Corinne Adler s'en souviendra toute sa vie. Vers 18h35, en plein office, la verrière de la synagogue rue Copernic à Paris s'écroule au milieu des 320 fidèles. À l'extérieur du bâtiment, une bombe vient d'exploser. Donc on a décidé de, de sortir de la synagogue et là, dans la rue, c'était vraiment une vision de guerre, d'apocalypse, de, de carnage, Voilà des voitures en feu, des corps par terre. L'attentat fait 4 morts et 46 blessés. Corinne Adler, 13 ans à l'époque, n'a aucun suivi psychologique. Il y avait un attentat, on était sous le choc et on n'en parlait plus et la vie reprenait, même si on avait des, des séquelles. En 2018, faute de preuves suffisamment probantes, l'unique suspect d'origine libano-canadienne, Hassan Diab, est libéré après 4 ans de détention. « C'est important que, que, que le procès ait lieu, c'est important qu'il qu existe. C'est pas pensable que, en fait euh, un attentat terroriste reste euh, sans rien. » Le renvoi aux assises d'Assan Diab a finalement été ordonné trois ans plus tard. Le procès s'ouvre ce lundi, mais l'universitaire, qui a toujours clamé son innocence, ne sera pas présent.
2: Les pompiers déjà mobilisés pour lutter contre les feux de forêt, ils ont débuté plutôt que prévu. 30 hectares déjà brûlés dans les Alpes-Maritimes, alors avec la sécheresse, faut-il craindre un été avec plus d'incendies que l'année dernière Voyez ces précisions de Karine Durand.
0: La saison des incendies démarre avec trois mois d'avance en Europe de l'Ouest. La situation est déjà catastrophique en Espagne hein, qui a déjà perdu plusieurs dizaines de milliers d'hectares depuis mi-mars. Alors la faute à une sécheresse persistante là-bas euh, depuis trois ans et surtout sur la moitié sud de l'Espagne qui est placée au niveau maximal de la sécheresse au niveau extrême. En France aussi, les incendies ont débuté de manière précoce depuis mi-février sur le pourtour méditerranéen. On en a connu de nouveaux. Nouveau d'ailleurs euh, au cours de euh, ce week-end sur les Alpes-Maritimes accentuées euh, par euh, le vent. Et il faut savoir que les pompiers français se préparent à une saison des incendies au cours de l'été. Pire encore que celle de l'été dernier en raison de la sécheresse qui s'est justement aggravée, surtout sur les départements méditerranéens. D'une manière générale, on remarque que la saison des incendies s'est allongée en Europe avec le changement climatique. Elle ne s'étale plus seulement de juin à septembre, mais globalement de mars à octobre, voire novembre.
2: Ce dimanche, marqué par la messe des Rameaux, événement important pour les chrétiens qui rentrent dans la semaine sainte. Et après trois jours d'hospitalisation, le pape François a pu célébrer la messe des Rameaux, place Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife qui a remercié les fidèles pour leur prière. Corentin Brio. À peine sorti de l'hôpital, le pape François répondait présent, ce jour spécial pour les croyants. Chez les chrétiens, on célébrait la messe du dimanche des Rameaux. Un événement important dans le calendrier qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Le pape en a profité
1: pour remercier les fidèles pour leurs prières pendant sa convalescence.
2: Je vous remercie pour votre participation et vos prières que vous avez intensifiées ces derniers jours. Je vous en remercie vraiment. Hospitalisé pour une bronchite, c'est sa seconde opération depuis 2021, date à laquelle il avait été opéré du colon. Un soulagement donc pour les 60 000 fidèles de pouvoir l'apercevoir et surtout de l'entendre.
5: Je prie souvent pour lui
4: car c'est une belle figure. Il est comme un père pour tout le monde.
2: Tout d'abord, ce fut une merveilleuse surprise car nous savions que le pape était malade et nous ne nous attendions pas à le trouver sur la place. Nous sommes très heureux de le voir et compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers jours, nous le trouvons en bonne santé. Nous sommes heureux pour lui et pour le monde entier. Le pape François a fêté début mars. C'est 10 ans à la tête de l'église catholique mondiale. Retour en France avec le Marathon de Paris. C'est la plus grosse épreuve de course à pied dans le pays. 52 000 coureurs inscrits au départ ce matin. Et à seulement 20 ans, vous le voyez, sans référence dans cette discipline, eh c'est l'éthiopien abG Ayana qui a triomphé dans la course homme. Il a parcouru les 42 km en seulement 2 heures, 7 minutes et 15 secondes. Alors le marathon de Paris, une compétition ouverte à tous et parmi les milliers de coureurs, certains sont venus pour le plaisir, par défi ou bien tout simplement pour passer un bon moment entre amis. Écoutez. J'ai pris mon inscription euh, fin septembre, début octobre, donc euh, une bonne préparation, euh, en dents de scie parce que bah, forcément la vie fait que. Mais euh, non, aujourd'hui on se sent bien et puis euh, ça va être un bon moment. La météo
3: n'est pas trop avec nous mais ça va être L'objectif principal c'est de prendre beaucoup de plaisir et euh, surtout de, de passer un bon moment. On s'est lancé un petit défi, c'est ce qu'on se disait, il y a un an on était sur un 10 km pas trop en forme et on s'est dit bah, dans un an on fait le marathon de Paris. Et maintenant on y est. Si je finis avec lui, c'est que ça s'est mal passé pour moi. Et... et si je finis avec lui et qu'il finit bien, c'est ça s'est bien passé pour Donc, moi. Voilà.
5: Mais euh, voilà. bon, je suis assez sereine par rapport à d'habitude, moins stressée. Comme c'est le troisième, euh, donc euh, maintenant il euh, n'y a plus qu'à partir et, et
1: puis euh, bah, réussir son objectif. On a reçu un message d'hier de Bélix qui nous a dit ouais j'ai fait la simulation, le marathon beaucoup trop facile, venez on se déguise. Et en fait il nous allait pas trop laisser le choix, c'est-à-dire que nous au début vu que c'est le premier marathon on n'était pas trop chaud, mais quand on a vu qu'il avait déjà acheté les déguisements, on s'est dit bon il bah, n'y a rien pas le choix et puis on y va quoi. Et lui il a, il a ses roulettes, donc euh, c'est cool pour lui.
2: Et peut-être quelques courbatures ce lundi matin. Allez, on continue avec du sport et du football cette fois. Tout de suite, le journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec la défaite du Paris Saint-Germain face à Lyon. Un but à zéro. 38e minute, pénalty pour les Gauns. La casette s'en charge. Melloratz au retour des vestiaires. Lyon ouvre le score à la 56e minute sur un but du jeune Bradley Barcola. Paris ne reviendra pas. Deuxième défaite de suite en Ligue 1 pour le PSG après celle face à Rennes. C'était le 19 mars dernier. Et plus tôt ce dimanche, eh bien Monaco s'est relancé en s'imposant à domicile face à Strasbourg. 4 buts à 3, Ouverture du score de Van Dersen pour Monaco à la 19 e minute. Strasbourg égalise quelques minutes plus tard avant de passer devant sur un but contre son camp de Maripane. La SM revient au score à la 54 e grâce au 4 but de la saison de Ben Seguir. Et c'est une autre pépite monégasque. Edan Diop qui redonne l'avantage à Monaco en fin de match. Fofana valide la bonne deuxième mi-temps de Monaco et inscrit le 4 but des locaux. Habib Diallo réduit de nouveau la marque à la première, à la une minute de la fin. Ça n'empêchera pas Monaco de recoller à trois points de Marseille. On écoute l'entraîneur monégasque après la rencontre.
1: C'était comme j'ai dit au vestiaire, c'était un As Monaco avec deux visages aujourd'hui. Nous avons commencé bien les premiers 20-25 minutes, mais après ça tombe, l'agressivité tombe à cause de ça. Strasbourg retourne dans le match. C'est bien de prendre des leçons quand tu prends les trois points, c'est aussi important.
2: Et au classement, Paris est toujours leader, suivi de Lens et Marseille. Lyon stagne à la 9e place, cr 3 et Ajaccio sont relégables alors qu'Angers semble condamné à la Ligue 2. Allez on va terminer avec de la Formule 1 en Australie. La course a dû s'élancer à trois reprises avant de sacrer Max Verstappen sur sa Red Bull. Le champion du monde en titre devance Lewis Hamilton, deuxième, et Fernando Alonso, troisième, dans une course bouleversée par plusieurs crashs. Charles Leclerc sur Ferrari a dû abandonner dès le premier tour. Un grand prix d'Australie également marqué par l'accident entre les deux pilotes français d'Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly. On écoute ce dernier après la course. Je suis juste extrêmement déçu à l'heure actuelle parce qu'on faisait vraiment une course extrêmement bien. Euh, la voiture marchait bien, je me sentais à l'aise. Euh, on, on était proche du podium avec Alonso qui était pas très loin. Euh, et voilà, pour l'instant c'est difficile à digérer, J'ai pas rien de plus à, à Gérald Darmanin s'attaque à l'extrême gauche et vise le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.